0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Auf Messers Schneide, einem Podcast von mir Julia Riemenschneider und meinem Bruder
1: Felix Riemenschneider. Hallo.
0: Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer zweiwöchentlichen Podcast Reihe, in der wir gerne die verschiedenen Probleme des aktuellen Gesundheitssystems näher beleuchten wollen und mit den ein oder anderen Krankenhausmythen aufräumen möchten. Wir wollen Teil der Lösung sein und nicht des Problems und wollen uns jetzt hiermit in unserer allerersten Folge erst einmal vorstellen. Genau. Felix, hast du dem Intro noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe Lust auf den Podcast. Wir haben uns jetzt schon insgesamt ein Jahr äh, mental und jetzt die letzten Wochen und Monate auch intensiv, äh, sage ich mal, technisch auf diesen Podcast vorbereitet. Ähm, wir haben dann doch gemerkt, dass es schon ein bisschen komplexer ist, einfach mal so einen Podcast hier auf die Beine zu stellen, als es vielleicht in unserer Brainstorming-Phase noch vor einem Jahr äh, sich vielleicht leichter angefühlt hat, als es jetzt im Endeffekt war. Aber jetzt ist es soweit, wir sind ready, wir haben Lust, wir haben Themen vorbereitet und genau, wir wollen jetzt einfach ein bisschen mal schauen, ähm, dass ihr uns auch nä näher kennenlernen könnt und dann gucken wir mal, wie sich die ganze Sache hier entwickelt.
0: Let's go, genau. Ähm, kurz zusammenfassend, vielleicht, wir sind beides Geschwister, wie ihr vielleicht am Namen schon erahnt habt. Wir sind ähm, beide Assistenzärzte und mittlerweile auch Arbeitskollegen ähm, und arbeiten aktuell zusammen in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und ja, fangen wir erstmal an mit den Anfängen, würde ich sagen. Ähm, genau, Felix, mittlerweile schon 31 Jahre alt. Wir kennen uns auch seit Gut, ich bin erst 29, hm. aber seitdem kennen wir uns, haben ähm, eine wundervolle Kindheit zusammen genossen und dann hat Felix irgendwann kurz vorm Abitur doch entschieden, noch Medizin zu studieren. Hätte ich persönlich ehrlich gesagt nicht gedacht damals. Breit aufgestellte Interessen, natürlich ein sportlicher Kerl, super fleißig, super gut in der Schule und ähm, genau dachte immer, es geht vielleicht in die Richtung Lehramt. Teilweise dachte ich auch mal kurzzeitig, dass der Felix vielleicht Pfarrer werden wird. Da er, glaube ich, seine Konfizeit doch sehr genossen hat.
1: Oh Gott, du meinst so ein falsches Bild jetzt von mir.
0: <lacht> naja, aber letztendlich, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen geprägt durch die Familie, hat er sich dann für Medizin entschieden. Ging auch nach einem kurzen Trip nach ähm, Neuseeland relativ nahtlos über. Und hat dann es doch 100 Kilometer weiter nach Norden geschafft, nach Gießen, wo er dann äh, ja, sein gesamtes Studium verbracht hat. Genau, aus meinen Augen damals natürlich mega cool. Ich war ja noch in der Schule, habe nun gesehen, Felix, erste Wohnung, ne? so eine richtige Einzimmerwohnung, wie sie im Buche steht, mit einem kleinen Bad und einer kleinen Küche. Mega, mega cool, mega, mega aufregend. Und habe ihn dann auch äh, das ein oder andere Mal besucht, während auch des Studiums. Hab da mal mit reingeschnuppert, ob das dann nicht auch was für mich sein könnte. Und äh, ja, währenddessen natürlich perfekt, ne? Also Felix... Cooler Freundeskreis, ähm, alles gut immer gemeistert im Studium. Ich glaube, von sich selbst hat er jetzt nicht so das Bild, dass er ja super, super fleißig gewesen ist, aber trotzdem alles souverän gemeistert. Und ähm, ja, hat sich dann, glaube ich, während, weiß gar nicht, ob während des Studiums schon oder dann erst durchs PJ dann herauskristallisiert, in welche Richtung es definitiv gehen soll. Da hat er dann in Wien noch mal ein ähm, PJ-Tertial in der Orthopädie gemacht, habe ich ihn auch besucht und ja, dann ist es letztendlich auch hier geworden und dann hast du ja auch, hast du eigentlich nochmal frei gehabt, bis zum, bis du angefangen hast zu arbeiten? Nee, ne? Nicht wirklich.
1: Ja, doch, doch, im, im November habe ich Examen ja,
0: gemacht und dann im Frühjahr im April angefangen Anfang zu arbeiten. Er, Jetzt gerade, ja. vierjähriges, vierjähriges uh. Arbeitsjubiläum. Okay. Hey. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann war es in der Orthopädie halt, vor allem mit dem Schwerpunkt und zwischenzeitlich mal in die Unfallchirurgie und Intensivstation rotiert, und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen macht es dir Spaß. Du hast jetzt ja noch die Weiterbildung zum Osteopathen begonnen, wovon natürlich auch alle im Umfeld äh, ziemlich profitieren können. Kann ich auch aus eigener Erfahrung schon berichten. Und ja, jetzt haben wir uns da natürlich immer ein bisschen Kopf gemacht in letzter Zeit, weil ja doch durch Corona, ich weiß gar nicht, also ich kenne es jetzt nur durch Corona, du hast ja ein bisschen vorher angefangen zu arbeiten, aber hast dich dann, glaube ich, doch das Arbeits Klima, Umfeld, die Gegebenheiten, auch die Patienten ziemlich verändert und wir sehen da definitiv ein Problem und hoffen eben jetzt mit dem Podcast ein bisschen eure Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man vielleicht doch das eine oder andere ändern muss. Felix, habe ich das gut zusammengefasst oder genau. was sagst du?
1: Ähm, ich muss natürlich ein paar ähm, einfach nur allgemeine Verbesserungen anbringen an der Stelle, aber Erstmal vielen Dank für die Vorstellung, das war sehr schön vorgetragen. Ähm, inhaltlich muss ich einmal sagen, also Osteopath ist nicht korrekt, sondern ich habe die Weiterbildung für manuelle Medizin gemacht, wo auch Osteopath osteopathische Techniken gelehrt werden. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wird aber ja auch in der Unfallchirurgie zum Teil nicht so gern gesehen, aber egal. Ähm, und äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ich fand, mein, ja, du hast alles gesagt, inhaltlich korrekt wiedergegeben. Vielleicht noch zum, zum äh, beruflichen Werdegang. Ähm, ich habe, wie gesagt, das eine piotr zahl in Wien gemacht und hätte auch gerne vielleicht in Wien angefangen zu arbeiten, was ja im Endeffekt nicht geklappt hat. Aber äh, bin dann in der Orthopädie gelandet und mir ähm, hat ja, der ein Anfang auch der Einstieg, also hier hören ja vielleicht auch ein paar Anfänger oder Assistenten im ersten Jahr oder auch Piotler äh, zu. Und ich will ganz ehrlich heraus sagen, ich war am Anfang komplett überfordert, obwohl ich von mir selber sagen würde, ich bin ein taffer Typ, der vieles wegsteckt. Aber ähm, da können wir unsere gemeinsame Mutter ja auch äh, gerne fragen, wie oft ich nach der Arbeit angefangen habe, äh, irgendwie im Auto auf dem Weg nach Hause zu weinen, äh, weil ich irgendwie überfordert war oder ähm, einfach kein gutes Gefühl hatte mit der Patientenversorgung, wie auch immer. Ähm, also, wenn jetzt jemand zuhört, der auch schon mal bei der Arbeit geweint hat oder nach der Arbeit, auf der Arbeit selber habe ich, glaube ich, nicht geweint, aber nach der Arbeit sehr viel, dann I feel you, bro oder I feel you, sis. Äh, und genau. Also ähm, es ist alles glatt durchgegangen. Ich habe jetzt kein Extrasemester, oder doch, habe ich sogar gemacht, wie der Doktorarbeit, aber ich äh, das Arbeitsleben, der Einstieg, obwohl ich, wie gesagt, sagen würde, ich bin einigermaßen fit und ähm, ist mir extrem schwer gefallen und hätte ich auch selber nicht gedacht. Und jetzt ist man natürlich durch die Routine nach vier Jahren, also ich würde sagen, vier Jahre gearbeitet, aber zehn Jahre gealtert, ähm, wenn man sich das Bild von ähm, den Anfängen anguckt und jetzt, was auf die, was ich jeden Tag mit mir rumschleppe, ähm, sah ich auf jeden Fall mal deutlich fresher aus, würde ich sagen. Naja. Okay, dann äh, übernehme ich mal. Oder Julia, möchtest du noch was zu meiner Person sagen?
0: Mm, nee, bist ein toller Typ.
1: Vielen Dank. Okay, also dann kommen wir mal zu einer tollen Type, nämlich meiner Schwester, meiner einzigen Schwester. Also wir, wir nehmen alle Geschwister, die wir haben, hier mit in den Podcast rein. Julia Riemenschneider, ähm, Baujahr 94, meine kleine Schwester. Ich hätte immer gedacht, dass sie mal irgendwann in äh, London oder in England zumindest landet, weil sie hat es zumindest immer äh, so früher erzählt. Also im Kindesalter hat sie immer gesagt, ja, wenn ich mal groß bin, will ich auf jeden Fall auswandern und nicht in Deutschland leben. Naja, bis nach Frankfurt hat es am Ende des Tages gereicht. Also wir sind auf jeden Fall näher nach London gekommen als, äh, als gedacht. Also ich habe es ja gar nicht aus der Stadt hier rausgeschafft, Aber gut, das ist eine andere
0: Geschichte. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir herkommen. Und, das wäre ähm, ursprünglich eigentlich... Mal aus Darmstadt kommen. Genau, geboren genau. sind
1: wir in Darmstadt und sind hier in dem Umkreis aufgewachsen. Und genau, also die Julia war auch eine sehr fleißige und äh, gute Schülerin. Ich habe bereits äh, früh Wert darauf gelegt, dass sie auch das, was ich in der ersten, zweiten und dritten Klasse gelernt habe, schon mit ihr zu Hause dann nochmal nachbesprochen habe zu Hause. Also wir hatten eine kleine Tafel daheim, wo ich der Julia dann schon mal das kleine 1x1 beigebracht habe und auch ein bisschen lesen und schreiben, glaube ich. Wir haben quasi einen Nachmittagsunterricht <lacht> noch bei uns <lacht> zu Hause gemacht. Wenn man das heute sich so vorstellt, kann klingt es hängengebliebener, als es damals uns vorgekommen ist. Ähm, außerdem haben wir zusammen gerne die Pokémon CD gehört und ähm, hatten auch eine kleine Band. Da haben wir vornehmlich eher, äh, Luftgitarre gespielt, aber naja gut, wir wollen jetzt nicht auf unsere Hobbys eingehen. <lacht> Julia war immer eine, wie gesagt, sehr gute Schülerin. Hatte auch in dem äh, in der Grundschule mal das eine oder an, andere Einsatzzeugnis ähm, und es stand glaube ich sogar mal im Raum, dass sie eine Klasse überspringt, aber das hat sie dann zum Glück nicht gemacht auf einen ähm, Austausch in der weiterführenden Schule nach England äh, und einem komischen Besuch von einer Austauschschülerin ist dann äh, zur Oberstufe hin ein taktischer Schulwechsel gefolgt, weil die Julia auch äh, natürlich ein möglichst gutes äh, Abitur machen wollte, um sich, denke ich mal, alle Möglichkeiten offen zu halten. Ähm, ja, ich glaube schon, dass dir das äh, damals äh, irgendwie gut gefallen hat, als du mich in Gießen besucht hast, als du auf der Oberstufe warst und wir dich einfach so mit mal in den Anatomie-Prep-Kurs äh, mit reingeschmuggelt haben, obwohl keiner wusste, dass du noch zur Schule gehst. Er hat aber da irgendwie auch keinen gestört und der Anatomieprofessor hat ja auch mal ganz frei heraus seine Darmspiegelung auf seinem Laptop gezeigt. Oh Gott, stimmt. Ähm und <lacht> Und genau, so hast du dann auch mal beschlossen, dich fürs Medizinstudium zu bewerben. Bist dann im Endeffekt in Marburg gelandet, also auch nur weitere 30 Kilometer im Norden äh, von Gießen. Ähm, da in einem Nachrückverfahren, im Endeffekt dann hoppladi hopp, nachdem die Uni schon eine Woche lief, glaube ich, ja. äh, da äh, nachgerückt. Äh, hast dann da auch erstmal eine Einzimmerwohnung bezogen, die nicht ganz so schön war, aber naja, am Anfang hat es erstmal gereicht. Ähm, bist dann aber relativ schnell oder nach dem Physikum, glaube ich, in eine WGE gezogen. Ja. Und hast dann auch im Studium deinen heutigen Ehemann kennengelernt. Der ist auch Internist. Wir wollen jetzt mal seine Persönlichkeitsrechte hier schützen und seinen Namen nicht nennen. Aber vielleicht können wir das dann später nochmal nachholen. Und warst aber auch, glaube ich, schon im Studium selber ein bisschen mit deiner Entscheidung am Hadern. Trotz eines coolen Semesters Erasmus in Wien, wo ich dich auch besucht habe, weswegen ich auch das Erasmus in Wien gemacht habe. Oder? Voll. Nee, genau. Ja. Also, genau. Und dann ähm, hatte ich eigentlich auch lange Zeit gedacht, dass du vielleicht eher in eine ganz andere Richtung gehst. Also im PJ hast du ja H HNO gemacht. Mhm. Das hätte ich mir auch bei dir gut vorstellen können. Ähm, auch ein kleineres operatives Fach so in die Richtung, weil du bist, denke ich, auch jemand, der gern mit den Händen arbeitet, also das kann man auch bei euch in der Wohnung sehen, da steht die eine oder andere Kleinigkeit, die vielleicht mal getöpfert wurde oder auch ein gemaltes Bild, also das sind auch schon Sachen, die dir generell Spaß machen oder basteln oder Tische, die ihr aus Holz gefertigt habt oder hoch da, dieser Hochtisch, mhm. der eine bei euch, genau, das also das ist schon was, was dir liegt mhm. und genau, hast dann im Endeffekt nach dem Examen ähm, in der Unfallchirurgie angefangen. Das war dann aber eher ein Flop. Äh, egal. Aber äh, dann habe ich dich ja tatsächlich abgeworben, weil ähm, das zumindest auf dem Papier einige Vorzüge hatte und du schnell auf Intensiv wolltest, damit du deinen Notarztschein machen kannst. Ne? Also in der Akutversorgung äh, mit Notfällen arbeiten, das macht dir Spaß. Und ähm, da liegt auch dein ein Teil deiner Interessen äh, auf jeden Fall, weswegen du dann auch den, die Weiterbildung zum Notarzt gemacht hast, äh, zu der man dir an dieser Stelle auch nochmal herzlich gratulieren darf. Danke. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Und genau, dann bist du jetzt im Endeffekt äh, über Umwege dann auch nochmal in der Orthopädie gelandet, wo wir dann jetzt seit dem 1.4. Zusammenarbeiten, weswegen Ging. das jetzt natürlich auch perfekt mit dem Podcast passt. Total. Ähm, genau. Und ich habe auch schon bei dir festgestellt, also erstmal natürlich der, der berufliche Beginn, da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, das ist auch für die Julia ein harter, also hartes Brot, was sie da äh, zu sich nehmen muss. Und ähm, das war auch wirklich das, was man so als Verheizen kennt, sage ich mal, also viele Dienste, äh, ZNA schrubben und ähm, man kriegt eigentlich wenig äh, Ausbildung, sage ich mal, entgegengebracht, weswegen das, denke ich mal, auch der richtige Entsch Entschluss war, da auf jeden Fall wegzugehen. Und dann hatte ich eigentlich auch lange Zeit das Gefühl, dass du es eigentlich gar nicht so schlecht findest bei uns. Also generell, also ich meine, wir finden es ja beide auf jeden Fall noch gut, sonst wären wir nicht mehr da. Aber ähm, es stellt sich ja dann eine gewisse Frustration irgendwann ein. Ähm, und aber gerade die Intensivzeit und sowas, da hast du schon auch viel Spaß gehabt, glaube ich, oder?
0: Total. Also ich würde auch sagen, ich habe definitiv sehr profitiert von dem Wechsel. Und ähm, ja, genau, was du ja schon angesprochen hattest, ich war schon auch immer ein bisschen am Hadern so, wo soll es hingehen nach dem Studium, weil man muss ganz ehrlich sagen, auch schon, wann hatte ich PJ gemacht? 2019 war es ja de facto einfach überall so, wo ich im PJ war, äh, hat man einfach schon maximalen Personalmangel feststellen müssen und alle raten einem davon ab, die ganze Zeit eigentlich nur als Student noch dann wirklich in die Patientenversorgung zu gehen und ja, man lässt sich dann ja doch immer nicht so ganz von seinem Weg abbringen und möchte ja dann auch mal selbst ausprobieren und ja, dann ist es einfach ernüchternd, muss man sagen, anfangen zu arbeiten. Ne? Also bestimmte Vorurteile bestätigen sich leider und man kommt halt ganz schnell in so einen Alltag rein, wo man sich denkt, puh, also ich meine, da werden wir auch noch näher drauf eingehen, aber warum laufen manche Dinge einfach so, wie sie laufen und sind nicht anders und ähm, vielleicht müssen sich einfach auch patienten, ärzte, pflege an die eigene nase mal greifen, überlegen, was man besser machen kann und dann gemeinsamen den gemeinsamen weg ebnen, vielleicht das gesundheitssystem doch ein bisschen zu verändern und genau ansonsten ja schauen wir einfach mal, wo uns dann die nächsten folgen so hinführen wir haben uns ein paar themen überlegt was wir gerne besprechen würden aussichten geben wollen und ja, probieren, das gemeinsam herauszufinden.
1: Genau, also die, also abschließend, deine Vorstellung ist vorbei. Ne? Das Wovon würde ich auch so jetzt, sagen.
0: <lacht> nee, ist es nicht, ja. Äh,
1: wolltest du noch was hinzufügen? Nein, denke ich mal. Die hast du super zusammengefasst. Genau, weil du Vor jetzt allem schon,
0: der Teil mit Pokémon und unserer äh, Band hat mir am besten gefallen. Toll.
1: Genau, das war auch eine gute Zeit. Also Voll. wir hätten es auch musikalisch schaffen können, aber kind. jetzt ist, denke ich mal, zu, zu spät. Also außer, einem Block, außer einer Blockflöten-Performance ähm, auf einer Hochzeit ähm, sage ich mal, zu mir hat es nicht gereicht. Ne?
0: Mm. Danke für diesen guten Morgen. Wer kennt es nicht? Na ja gut.
1: Genau, einer der Klassiker. Also ähm, genau, wir wollen halt auch einfach in dem Podcast äh, denke ich mal verschiedenen äh, Menschen und auch verschiedenen Berufsgruppen einfach eine Bühne geben, ähm, sich auch mal mitteilen zu können. Also wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit nur aus Arztperspektive und mit anderen Ärzten reden, sondern wir wollen natürlich auch die Pflege mit ins Boot holen. Wir wollen auch mal gucken, wie ist es denn eigentlich im Studium? Also was läuft zum Beispiel auch im PJ alles verkehrt und wie kann man auch Lösungsansätze finden? Also uns persönlich ist es auch ganz wichtig, jetzt hier keinen mecker podcast zu machen und zu sagen, ja, was alles blöd ist und was wir alles doof finden, aber keine äh, aktiven Vorschläge sozusagen mitzugeben, wie man es vielleicht niedrigschwellig ähm, auch verbessern könnte. Also ich denke, wir haben auch schon in unseren bisherigen Berufsjahren einfach gezeigt oder waren immer Personen, die auch versucht haben, in, innerhalb des Systems so gut es geht, halt kleine Stellschrauben zu drehen und ähm, genauso wollen wir auch weitermachen. Also wir wollen gucken, dass wir einfach mit, mit den kleinen Dingen und ich denke, davon kann man ganz viele äh, auch verbessern, etwas Großes sozusagen auch verbessern können, weil ich denke, wenn das medizinische System, so wie es jetzt aktuell gestrickt ist, äh, weitergefahren wird oder weiterläuft, dann äh, steuern wir auf eine ganz große Katastrophe zu und zwar auf jeder Ebene. Sei es pflegerisch, ärztlich, Patientenversorgung, ambulanter Bereich, ähm, Lieferketten und auch natürlich die Ausbildung mit dem Studium und dem Pj. Also Julia, was haben wir denn so auf der, ähm, sage ich mal, auf der Karte? Also was steht auf dem Menü? Was hast du im Angebot für die nächsten
0: Wochen? Hm, viele leckere Dinge. Du hast eigentlich ja gerade schon ein, ähm, ganz gut zusammengefasst. Ne? Wir wollen damit starten eigentlich im Großen und Ganzen, was die Chirurgie für einen Wandel erlebt hat und warum es vielleicht für den einen oder anderen nicht mehr so attraktiv ist, wie es vielleicht früher einmal gewesen ist. Wir wollen ähm, vielleicht auch eine gewisse Bildungslücke füllen und noch mal erläutern, wofür denn eigentlich zum Beispiel die Notaufnahme da ist, ähm, wie die ambulante Notfallversorgung abläuft. Wofür ist der Rettungsdienst da? Wann rufe ich den? Generell die Infrastruktur im Krankenhaus, wer vielleicht noch nie da gewesen ist zum Glück. Ne, wie läuft es da eigentlich ab? Ähm, dann hast du ja schon ganz richtig gesagt, großes Thema Pflegemangel, der hat sich sicherlich ja nochmal deutlich verschlechtert jetzt durch die Corona-Pandemie, aber auch der Ärztemangel, wo gehen eigentlich die ganzen Ärzte hin, die das Krankenhaus verlassen? Ähm, Lieferkettenengpässe, definitiv ein großes Thema auch, führt ja natürlich auch immer wieder zur Verschiebung von Operationen, auf die Menschen angewiesen sind. Ähm, ja, und vieles, vieles mehr. Ich glaube, das reicht ja erstmal, um die ersten Wochen zu füllen und wir wollen natürlich auch immer viel Feedback bekommen, Themen, ähm, Vorschläge, die wir noch nicht genannt haben, die euch interessieren, nehmen wir natürlich auch mal gerne mit ins Boot und ja, ich glaube zusammen haben wir dann eigentlich eine ganz schöne Zeit vor uns.
1: Genau, also wir wollen, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir wollen hier natürlich mit euch in den Dialog treten, wir wollen... Neben den ähm, Kolleginnen und Kollegen und auch Leuten, die im medizinischen Sektor arbeiten, die wir schon auf dem Schirm haben oder zum Teil auch angefragt haben, hier zu Gast zu kommen, natürlich auch mit euch reden. Das heißt, wir haben extra dafür zum Beispiel eine E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, die ähm, lautet auf gmail.com, die wir auch nochmal in den Shownotes natürlich... Ähm, äh, aufführen werden, wo ihr euch ähm, an uns wenden könnt. Wenn ihr sagt, ihr habt Themenvorschläge oder wollt einfach nur Feedback geben, wie ihr die Folge jetzt fandet oder die nächsten Folgen, dann sind wir da sehr froh drüber, wenn ihr euch einfach an uns wendet und ähm, einfach mit uns in den Dialog tretet. Wir haben ein Instagram eingerichtet, äh, ams-podcast äh, findet ihr uns, da soll es auch regelmäßig Content geben. Und auch vielleicht irgendwie ein paar etwas witzigere Sachen, die wir vielleicht im Rahmen unseres Podcasts, den Gesprächen oder wie auch immer hier rausfiltern können. Und genau. So, Julia, jetzt haben wir ja immer noch für jede Folge so eine kleine, lockere End-Section vorbereitet.
0: Wir haben jetzt ein paar Sachen vorbereitet. Wir wollen heute mal was machen. Wir wollen heute mal eine Runde am Glücksrad drehen. Wir haben uns überlegt, es gibt sicherlich Viele Themen, die gerade Krankenhauspersonal kennen, viele erste Male, die vielleicht auch mit ja ein bisschen lustigeren Events verknüpft sind und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und ich würde sagen, ich drehe und du beantwortest die erste Kategorie, Felix. Ist es okay für dich?
1: Genau, also wir haben jetzt einfach ein paar Sachen schon äh, vorbereitet, die hier draußen stehen und auch da könnt ihr uns Vorschläge schicken oder die Kolleginnen und Kollegen, die hier dazukommen, können natürlich auch mal hier das Glücksrad betätigen und mal gucken. Also jetzt geht es hier sozusagen um erste Male, an die wir uns noch erinnern in Bezug auf das Arbeiten oder das den Kontakt mit den medizinischen Bereichen. Also Julia dreht und ich beantworte. Let's go. Okay.
0: Und so. Felix. Sehr gutes Thema fürs genau. erste Mal. Dann sag
1: mal, was da steht.
0: <lacht> Wann wurdest du das erste Mal auf der Arbeit sexuell belästigt?
1: Okay, ist jetzt natürlich nicht der Klassiker, dass es jetzt von einem Mann kommt, aber ähm, kommt natürlich auch vor. Und äh, wir haben uns natürlich auch vorher diese Sachen schon hier ein bisschen äh, überlegt, die Kategorien. Ähm, genau, also das äh, so sozusagen eine sexuelle Belästigung oder eine sexuelle unangenehme Situation für mich war auf jeden Fall im PJ. Ähm, das ist das Erste, wo ich mich wirklich daran erinnern kann. Eine Situation, ähm, wo ich im äh, Klinikum in Darmstadt in der Chirurgie gearbeitet habe und eine Blutentnahme machen sollte, wie man sie so liebt, am späten Nachmittag, wo es heißt, kann der BJ noch mal kurz auf Station Blut abnehmen, ähm, was ich natürlich immer gerne gemacht habe. Ähm, bin dann zu einem Patienten gekommen, keine Ahnung, lassen wir ihn zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen sein, der deutsche Herkunft war, aber in Amerika gelebt hat und für seine medizinische Behandlung, was man komischerweise auch häufiger sieht und äh, als man das denkt, oder Julia? Ich weiß nicht, ich habe schon häufiger mal Patienten aus Amerika, die irgendwie sich in Deutschland gerne operieren lassen.
0: Voll. Ja, ich glaube auch. Ich
1: genau. Ja. Auf jeden Fall. Yes, ja, ist egal. Genau, auf jeden Fall kam der war der war der Friseur und irgendwie aus LA und ähm, homosexuell. Und ähm, ich hatte den, äh, glaube ich, vorher auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall lag der schon nur leicht bekleidet. Oder ich glaube, der lag sogar komplett nackt im Bett. Und ähm, hat äh, mir dann irgendwie noch gesagt, ich soll ihm noch was aus seinem iPod holen erst. Und was weiß ich, was keine Ahnung. und Sind wir jetzt so ein bisschen zu Gespräch gekommen, was er für Musik hört, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich dann Blut abgenommen. Und ähm, natürlich, weil ich ja so ein toller Typ bin, äh, direktes Gefäß getroffen. Und ähm, was ja als Piotler immer eine große Erleichterung war, äh, und dann sagte er schon zu mir so, ja, oh, äh, bei, so schnell wie bei Ihnen bin ich noch nie gekommen. Und ah. ähm, das war schon so der erste Moment, wo ich sage, und ich bin ja jemand, unangenehm. der ein bisschen schlagfertig ist, äh, der dann schon so viele Sprüche so abbügelt. Aber da ist mir wirklich fast die Kinnlade, äh, sechs Stockwerke nach unten durchgefallen. Äh, und dann hatte er wirklich auch so gesagt, ja, oh, und bei Ihnen mit der Frisur, da könnte man ja auch einiges machen. Also er würde mich ja auch gerne mal frisieren. Und was weiß ich. Und es war wirklich extrem unangenehm, Harfetisch. weswegen ich auch danach ja, keine Ahnung, weswegen ich auch danach dann zur Pflege gegangen bin und dann auch sogar nochmal das in der Besprechung gesagt habe und es wurde halt extrem einfach nur weggelacht und dann so gesagt, ja, ich soll mich nicht so anstellen, aber ganz ehrlich fand ich mega unangenehm und mega unangebracht und äh, ist auch egal, ob man, sag ich mal, die belästigende Person oder die Person, die jetzt irgendwie unangenehm angesprochen wird oder vielleicht angefasst wird, ob das ein Mann, eine Frau oder wer auch immer ist, ist es egal, es ist immer unangenehm und gerade wenn man da irgendwie noch, sag ich mal, mit so einer gewissen Naivität reingeht, weil man ja wirklich nicht damit rechnet in dem Punkt, wenn man da Piotler ist und Blut abnimmt. Keine Ahnung. Das ist einfach kein schönes Gefühl und ja, es sollte einfach nicht sein.
0: Voll. Das klingt wirklich Gut, nicht. das war jetzt
1: ja ganz so nice. ganz locker nochmal zum Ende <lacht> und total lustig. <lacht> naja, gut, hoffen wir mal, dass das, was jetzt bei dir kommt, noch ein bisschen witziger ist oder recht schöner. Okay. Gut, Julia. Also ich drehe mal. Mhm. So, wir werden jetzt natürlich mit einem tollen Sound unterlegen. Also, bei mir steht jetzt hier der erste medizinische Notfall, an den du dich erinnern kannst.
0: Ähm, hm. ähm, genau, also der aller, allererste medizinische Notfall tatsächlich, der ist schon super lange her. Da warst du ja auch dabei. Okay. Ähm, da waren wir mit, dem, so unser Großvater ist auch ähm, Chirurg gewesen. Und äh, da waren wir mal wieder am Wochenende mit ihm, wollten wir, mit den Hunden spazieren fahren und auf dem Weg war immer so eine relativ kritische Kreuzung ähm, am Böllenfalltor, nennt man das in Darmstadt. Da, ich weiß nicht, wurde auch tausendmal schon die Verkehrsführung geändert und ja, kam wie es kommen musste. Dann zwei ältere Damen über die Straße gelaufen, wurden von einem Auto erwischt und da kamen wir schon so hin und. Erste Hilfe waren da, aber noch kein Rettungswagen, glaube ich. Der kam dann erst dazu. Und unser Opa ist halt ausgestiegen, wusste gleich, so was zu tun ist. Also, so kam es mir zumindest vor, hat dann geholfen, Anweisungen gegeben, bla bla bla. Und wir haben uns dann, äh, glaube ich, das Schiebedach noch aufgemacht und, und dann ähm, rausgeguckt und ja. zugeschaut und fanden es, glaube ich, einfach nur ganz, also ich fand es zumindest ganz toll, ähm, ich fand's wie auch krass. dann unser Opa da letztendlich die Situation gehandelt hat. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen auch der prägende Moment für mich, wo ich mir so dachte, okay, krass, also das das will ich auch machen. Und dann dachte ich mir auch, glaube ich, immer ein Medizinstudium, weswegen ich dann tatsächlich auch eigentlich in die Unfallchirurgie gegangen bin, um halt schnell diese Weiterbildung zum Notfallmediziner zu machen. Das will ich einfach, ne, zu, so einem, zu, so einem, zu so einem Unfall kommen und zu wissen, was zu tun ist und den Leuten auch irgendwie helfen zu können, auch wenn es nur ist, einfach ein bisschen die Lage zu, zu sortieren. Aber ich glaube, das war tatsächlich so das allererste Mal so spektakulär mit ähm, ja, einem Notfall, der mir so in Erinnerung okay. geblieben ist.
1: Alter, da waren wir aber auch noch so ja, jung, Ja, also da waren beide in der muss, Grundschule. Das muss Grundschulalter äh, das gewesen ist auch, sein. Ja. Das ist schon echt also sehr, wirklich, sehr lange also das her. War, naja gut, dann hat uns, sehr, also sehr unsere aufgeregt. Familie ist auf jeden Fall dran schuld. Unsere Familie ist auf jeden Fall dran schuld, dass wir Ärzte geworden sind. Naja, gut. Danke dafür. Jetzt machen wir das Beste draus und äh, wollen versuchen, mit euch hier natürlich den Weg einzuschlagen, äh, um hier ein bisschen was zu verbessern. Wann kommt die nächste Folge, Julia?
0: Hoffentlich in zwei Wochen. Also auf jeden Fall. Genau, in zwei also Wochen.
1: dann in der ersten Maiwoche sozusagen. Ja. Genau. Also in der ersten Maiwoche. Und das Thema wird dann sein: Naja, mit der Chirurgie hast mit du Mit der gesagt, Chirurgie, ne? diese. Oder ach, wir raten es noch nicht. Also irgendwas, mit was wir machen. Egal. Okay, also ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich äh, für die Aufmerksamkeit. Alle Leute, die sich das hier angehört haben, äh, HDGDL. Und ähm, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Äh, beim nächsten Mal werden wir da natürlich einen inhaltlicheren Schwerpunkt setzen. Jetzt war es einfach nur mal ein lockerer Aufgalopp. Ähm, und ja, wir haben uns auch so ein kleines äh, letztes Wort überlegt, weil wir werden uns hier wahrscheinlich das ein oder andere Mal aufregen, nehme ich mal an. Oder und, nicht. Äh, genau, die letzten Worte hat die Julia an dieser Stelle. Und ich sage schon mal, auf Wiedersehen.
0: Bevor ich mich aufräsche, ist es mir lieber egal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.